0: meu que
1: não Hoje eu um abraço masculina, mulher macho Fala, gurizada! Aqui quem fala é o Max.
2: Hi, people! Aqui quem vos fala é Sir Charles. Eu sou o Ian e aqui é o Tobias.
1: K2 não veio porque ele tá comendo lasanha. Ele tá um pouco atrasado, ligou, afobado Respirando fundo, não vou chegar Tô comendo muita lasanha <risos> pro casamento Então quem vai tomar conta da zoeira Que hoje sou eu
2: Olha aí, já temos alguém pra cuidar da bagaça
3: Vai começar
2: Hoje nós vamos tratar de um programa especial que há muito já havia sido prometido, né? Depois do nosso episódio número 1, um, Cristão os Três Cocos, né? Acho que eu ou Tobias, um de nós havíamos comentado que nós teríamos que fazer uma versão dessa para falar das mulheres, né? É, essa daqui
4: é pra todo aquele coletivo de babacas que ficam falando merda, que não sabem. Eu queria começar... As
1: feministas, né?
4: Eu não queria citar o tipo de coletivo, mas já que você falou era pra elas mesmas. <risos> <risos> Tanto é que eu guardei... Eu vi um tweet, cara, quando eu tava na preparação disso aqui, que foi genial. O tweet é do... Wrath of Gnom. Eu não sei quem é, não sei, mas o tweet dele foi fenomenal e serve... Como uma luva pra nós hoje A questão é o seguinte A sua amiga feminista diz Na escola, nós só estudamos e lemos A história dos homens Aí eu respondo na escola católica Você lê sobre 900 mulheres Santas Uou! Uou! Então essa daqui é pra gente começar a nossa zoeira de hoje Então pra começar, <risos> solta,
5: aquela, solta aquela aí, Mike Turn down for um... Fala pois é, pra é... hoje o nosso
2: tema vai ser mulher macho. Sim, senhor. Hoje nós vamos falar de grandes santas da nossa igreja católica que foram exemplo de virilidade. Né? Mais macho do que muito neguinho que a gente encontra na rua por aí. Muita gente. Inclusive até mais mulher que muita mulher que você
4: vê por aí. Que nenhuma delas precisou ficar pelada na rua para poder conseguir alguma coisa. Porra. <risos>
1: Então vamos fazer uma homenagem pro K2 aqui. Vamos começar com a pergunta básica. Quem que vocês acham que foi a mulher mais macho que já existiu?
2: Vou, eu, eu sou sempre o, o da cartada chefe teológica, para teólogo nenhum poder feito, né? Então, eu vou falar que a mulher mais macho que já existiu foi Nossa Senhora, babãe. Mas eu também vou comentar de uma amiguinha minha que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai deixar muita gente aí achando que é uma controvérsia, mas... É uma mulher macho pra caramba.
5: Eu, como eu tinha esquecido de garantir essa mulher que pra mim é a mais macho de todas, mas como eu esqueci dela no, no primeiro momento da nossa conversa, Quem eu vou que falar esquece de. esquece
1: da mãe, velho.
5: Não, não, não tô falando de Maria, não. Não tô falando de Maria. Eu tô falando da mulher que eu ia citar como a mais marcha de todas. Porque Maria é óbvio, né? Igual como Jesus nos dois primeiros episódios desse, dessa Santa Zoeira. Além de Maria, eu ia falar de uma mulher que o Tobias ou o Max ainda vão falar, mas pra esse momento eu vou ficar com Santa Helena.
4: Olha, eu vou... Eu ia falar da Cat, mas ela é o concur, né? Não preciso comentar sobre ela mais. Então eu trouxe outras duas amigas, que é a Edith, Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, e Santa Ildegarda de Biggen,
5: alemãzona violenta. Era essa que eu tinha esquecido, essa é. mulher, Santa Ildegarda. Ai 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 ai.
2: O Ian e eu combinamos
5: meio Essa assim é sem querer. Stein, não
2: é? Quase 5 minutos de programa e o Tobias ainda não quer violento Eu reservei ela também.
1: Eu reservei a Edith e não dei conta, eu esqueci de falar. É, eu vou, eu vou trazer uma pequena história da santa Mutatupadatu. Que que é isso, velho? A primeira santa indiana da história da Igreja Católica. Essa vai
4: pro nosso amigo Anish.
1: Ali!
5: Nossa,
2: velho. <risos> tá podendo assim? O programa
1: da Xuxa poder
5: mandar abraço? Eu de não Deus. sei se ela foi
1: macho o suficiente pra entrar aqui hoje, mas eu falei nela só porque é muito engraçado. Com esse nome é macho. Mutatu mas eu achei Padatu.
5: Que, eu achei que esse indiano não era da Índia, tipo Eu achei que esse indiano era de tribo, porque com esse nome ah, eu é? já pensei nos pajé lá, batendo não. a mão na, boia, na
0: boca. Tá, 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 tá.
1: Véi, fala assim da santa não. Véio. Que
0: pecado,
5: velho.
1: <risos> Pode começar, Tubis. Estou mais empolgado eu? que hoje. Meu
4: Deus do céu. Eu vou começar por quem? Olha, eu vou começar por uma, uma mulher frágil, simplesinha. Lá do meio da Alemanha, no século XI. Nasceu no final do século XI, início... Viveu já no século 12 e tal. Que é a Santa Delgarda, gente pouca. Ela... Tem um currículo invejável. Que eu vou deixar aqui o meu amigo Ian discorrer sobre o pouco de coisa que ela fazia. Porque ela,
5: no meio da Idade Média, vocês
4: sabem, né? Mulher não serve pra nada. Então eu vou deixar o Ian falar o que ela fazia. Cara,
5: que honra. Eu tô até arrepiado, <risos> Tobias, deixar eu fazer as honras da casa. Então vamos lá. Santa Hildegarda de, de Bingham. O que que ela era? Ela era pregadora, fundadora de um mosteiro feminino, abadesa, musicista, cosmóloga, poetisa, dramaturga, naturalista, filósofa, já é mais mágico que a população do Brasil inteira, né? E até agora tem gente que tá tentando descobrir o que é cosmóloga, mas vamos lá, né? Além disso tudo, ela ainda era conselheira de papa e nas horas vagas, assim, ela era opressora de imperador. De boa, né? Tá, tô fazendo nada, vou oprimir um imperador ali. Ou seja, só por aqui cai
4: metade de muito discurso babaca que tem por aí, né? A questão é a seguinte, a jovem... Peraí, só
2: pra deixar claro, ela não era a única de, com um currículo não, assim. Não, vai
4: vir mais, né? O problema é
1: que a gente vai falar demais Muito mais.
4: A, a questão é que a jovem Delgarda, ela desde de jovem, ela era décima filha do, de seus pais. E logo na infância, ela já começou a ter algumas revelações místicas, mas ficava ali na sua. Ela, então, foi entregue pra ser...
2: <risos> Caramba! <risos> lá na infância ela começou tipo assim, você, ah, quando eu tinha tantos anos eu comecei a andar, quantos anos caiu meus dentes, com quantos anos não sei lá, ela começou, sei lá, a ver uns anjos, É, a, e trocar umas ideias
4: com os caras violentos aí ter umas revelação e pá a mulher era fraca tipo, fraca, fraca sem talento fraca sem talento, mas aí ela foi entregue no mosteiro pra ser
2: educada é porque educação não era só pros homens? como assim? Não
4: sei, né? Tá escrito na, nas biografias dela. Posso dizer o quê? Regine Pernouca escreveu. Fala mal aí. Então, ela foi entregue como preceptora... Pra uma preceptora em, uma, em um mosteiro do Mar Beneditina. Era um mosteiro que tinha uma ala feminina e uma ala masculina. E ela passou a infância e a juventude estudando. Mas aí, como ela já tinha já seus dons místicos... Já tinha suas revelações e tudo mais... Ela acabou se entregando pra vocação da vida consagrada e entrou para esse mosteiro. Ficou lá durante um tempo até que ela resolveu separar a ordem feminina da ordem masculina. Pois bem, o que que a Heidelberg fazia? Com esse currículo extenso que ela tinha, ela tinha viagens, fazia algumas pregações e o incrível que pareça, nessa sociedade é, medieval, machista, ela saía fazendo é, pregações em diversas catedrais... E não das menores... Como na catedral de Treves... Colônia... Bamberto... Mayense...
2: Repete o nome da primeira catedral aí... Só pra eu ver a sua Treves, problema. Caraca, parabéns...
4: É porque tem uma crase no assim, Eu acho que é assim... Se não for, já era... Foi eu que falei... E comentei que tá errado... Então... Ela ia fazer a pregação... Tinha um monte de clérigos lá... E clérigos é só homem, viu... Eles assistiam... Gostavam muito da pregação dela e depois iam lá e pediam, olha, você poderia, por favor, transcrever por escrito isso aí pra gente, pra poder guardar?
2: Transcrever por escrito?
5: <risos> Sério? Caraca, o Carlos teve coragem de, de encarar, assim, o devorador de sonhos, mano, <risos> que isso, hein?
2: Mexeu com o português, <risos> mexeu comigo.
4: Mas tava escrito assim, véi, foi mal. Tem um SIC, mentira, não tem, mas pode colocar um SIC aí na frente. Enfim os caras pediam para ela, ela repassar o sermão para eles. Aquele bando de clérigos dessas catedrais famosas do período medieval pedindo para uma pobre mulherzinha lá da, do meio da, hispa, da Alemanha para que pudesse dividir com eles a sua sabedoria.
2: Incrível isso. Se mano. ela fosse contemporânea, então ela gravaria podcast para o pessoal poder ouvir mais ela tarde. Ela tá
4: zoando da galera, certeza, Fim. Cara, você tá pegando z... pesado. Ela, ela era zoeira, <risos> mano. A bicha, a bicha é tão violenta porque, assim, as revelações que ela tinha acabavam que poderia oferecer algum tipo de, de problema para ela. Porque são revelações particulares, a igreja tem todo um cuidado com relação a isso. Então começou a, começaram até a falar sobre esses dons dela e ela começou com o diretor espiritual dela a comentar essa situação, né? E ele falava, olha, vai escrevendo e tudo, a gente vai dar um jeito de, de ver o que é, mas confia no que você tá fazendo. Então, para ela ter certeza do que ela estava fazendo, ela resolveu escrever para ninguém menos que um contemporâneo dela, um pouco, né, do nível dela, assim, que foi só o Bernardo de Claraval. Era o cara que todo mundo escutava na época. Ela resolveu e falou assim, não, já que a situação não tá muito boa, eu tô com dúvidas sobre isso que vai acontecer, vou mandar umas cartinhas pro Bernardo pra ver o que ele fala. No momento, assim, ela ficou até um pouco... Bernardo, quando recebeu as cartas dela, ficou um pouco atrás, assim, por questão de prudência, mas com o passar do tempo, ele encorajou deu Garda e, inclusive, encorajou até mesmo o próprio Papa para que lesse as suas, os seus escritos num sínodo que estava havendo. Então, o Papa Eugênio III foi lá e deu uma lidinha no, nos materiais dela em pleno um sínodo para aquele monte de cardeal, bispo que estava ali reunido. Pouca coisa, né? E ele fez a leitura em público e tudo mais, depois mandou que fossem destacados dois bispos para fazer mesmo uma investigação a fundo sobre essas revelações dela, sendo aprovada, né, como não sendo nenhum tipo de invenção e coisa assim. Ela então recebeu uma carta do Papa direcionada a ela admirando o seu trabalho, admirando o que ela estava fazendo em prol da igreja, do evangelho e de da pessoa de Cristo. Então, uma um exemplo aqui entre as nossas mulheres machos de alguém que recebeu umas cartinhas do Papa, trocou a correspondência de Bernardo Caraval e deixou muita gente mordendo, mordendo a testa de raiva. Só para constar, a gente está no século XII. O Nobre Ian comentou que ela fazia trabalho de medicina. Fora ela, naquele período, pouquíssimas pessoas na Europa, além da parte moura, que tinha a escola de medicina de Maimônides lá na Espanha, fora a Hidel Garda, Quase ninguém escrevia sobre medicina, tá? Então quando alguém falar bobeira, você manda ele estudar, aura.
5: Ela chegou a ser conhecida como médica de corpo e de almas, né? Porque a sabedoria dela também era incrível. E já falando dela, eu queria puxar aqui pra um assunto que eu, eu brinquei, né? Que ela era opressora de imperador nas horas vagas. Eu vou explicar isso. Porque tinha um tal. Fre o... Não vou falar o nome antes de fazer a referência. O Tobias vai ficar encantado. Um tal Frederico Barba Roxo. Acho que ninguém que tá ouvindo conhece, Ixi. exceto o Tobias. <risos> E Eu o Levi, né? <risos> Vamos ver se o, se o Levi estiver ouvindo, né? Professor Marcos Levi estiver ouvindo, ele conhece também. Então esse Frederico Barba Rocha, o imperador, teve uma, uma situação, uma ocasião, ele fez uma coisa assim, justamente para causar aquela polêmica, né? Ele reuniu três antipapas contra o papa legítimo. Então causou um grande cisma naque, naquela reunião que ele provocou o Frederico Barba Rocha. E o Degarda, quando ela ficou sabendo disso, ela falou assim... Vou ter que ir lá, né? Vou ter que ir lá dar um jeito nesses caras, porque o negócio não tá fácil, não. Esses homens aí, esses caras mocinhos aí, tem que tomar uma mulher viril aí no meio, né? Tipo assim, se o Degarda fosse homem, ela ia participar do programa Cristão Os Três Cocos, né? Ela já
0: tava.
2: <risos> ela pegou uma vaiana de pau, falou: peraí, deixa eu botar ordem nesse povo aqui,
5: desceu. E Estão era... vendo que ela é da mesma linha da Cat, assim, né? E não era, não era três caras, assim, era três antipapas, o Papa e Frederico Barba Roxa, né? Véio? Era tipo assim, era meu Deus, né? E aí ela, inspirada por Deus, né ela não hesitou em lembrar pro Imperador Frederico Barba Roxa que o Imperador também se encontra sobre o julgo de Deus. E aí naquele leve princípio que alguns vão entender, mas deixa no ar aí para quem não entender, Deus e audácia, aquele princípio de Deus, ó, ela já foi com a audácia... <risos> Que faz Deixa no ar do... aí, mano. <risos> Deixa no ar, né? Quem entendedores entenderão, né? E aí ela, naquela audácia típica do Santos, ela chegou pro Barba Roxa e falou simplesmente isso daqui. Olha, faça dessas palavras, palavras da parte de Deus. Porque como o pessoal da época já sabia, o Tobias falou aqui, ela tinha um contato muito próximo, né? Pela sua, mística, pela sua misticidade, né? Ela tinha um, tinha um contato muito grande, assim, com, com o Santos. Ela falou assim, olha, da parte de Deus senhor barba roxa, seu menininha é isso daqui que eu te falo ai desta conduta malvada dos ímpios que me desprezam escuta ó rei se quiseres viver senão a minha espada trespassar-te a pega essa daí
0: Uou!
2: depois daquele dia ele ficou conhecido como imperador trancinhas roxa
1: <risos> muito bom né?
5: <risos> como diz o Tobias violento
1: não, e a, 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 essa Edith, ela é doutora da igreja, não,
5: não é?
1: Não, essa é a Idealgarda. ninguém. Ah, tá, Mas ela também é doutora. Que... Também é doutora da igreja? Inclusive,
5: I inclusive I foi... É. a, a primeira vez que eu é. escutei falar de Santa Idealgarda foi quando Bento XVI, né, aquele homem fantástico, fantástico. Genial. Quando ele proclamou ela doutora da igreja, porque eu, particularmente, tenho uma devoção especialíssima pelos doutores da igreja, né? Quando o Tobias tava falando de Idealgarda e Bernardo Uai, de Clara
1: peraí, Val, Junto, eu tava até. Uma hein, mulher doutora né? da igreja? A con... Você vê, né, nesse meio para Tem mais aí... três Que ainda vamos Nossa, comentar véio. E eu tô na torcida
4: pra mais um aí, uma hora sai tô... Uma hora sai, então uma hora ainda vamos ter de estar. falar dela ainda Tobias com a sua canequinha do lá. Darth
1: Vader Tomando não é que é? as lágrimas das feministas
2: Mas aqui é, Outra santa violenta né? É, pelo caráter Pela audácia Claro, não se comparou tanto com a ideogada Porque ela vai ela vai mostrar a sua virilidade na sua humildade. Então ela vai ter um comportamento diferente, mas ainda assim, de muita audácia, Santa Josefina Baquita.
4: Aí apostolado diferente, a né? Baquita é
2: fera. Sim, apostolado diferente. Santa ba Josefina Baquita, ela não era muito conhecida, mas ficou mais popular, podemos assim dizer. Aí, peraí, 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 só pra lembrar uma coisa. Se eu
4: não tô errado, a Baquita ela é negra? É verdade. Mas os negros me... não
2: tem alma? Os negros não A igreja diz que Meu os negros não têm amigos. Isso, que, que coisa, hein? Santa Efigênio está rindo disso desde o século II.
1: <risos> Mas. É hoje que o programa acaba.
0: <risos>
2: Cara, vai ter o feminista gato... com os peitos para fora na o porta gato... da rádio
0: <risos> O
1: gato saiu, né? Os ratos fazem a festa. Mano, o K2 me ligou aqui agora e falou que tá na última lasanha. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega.
2: Mas Santa Josefina Baquita, ela ficou muito popular porque ela foi beatificada junto com São José Maria Escrivá. Então você tinha milhões de pessoas na Praça de São Pedro pra verem né, a beatificação de São José Maria Escrivá, que passaram a conhecer Santa Josefina Baquita, que é uma santa de humildade impressionante, porque ela nasceu no Sudão, na África, né, é... Foi capturada por negros para ser vendida.
4: Como assim?
2: É, Foi olha só. negros
4: vendido como escravos. Escravo não são só os negros porque os brancos são superiores. Meu Deus, esse programa tá muito errado.
2: Tá muito errado, muito <risos> errado. Pois é, os negros capturavam seus irmãozinhos da tribo do lado para trocar em torno de armas e cachaça. Não é porque não troca uma pessoa por arma e cachaça, né? Mas. Deixando a polêmica de lado, ela vai ser vendida como escrava e vai sofrer muito, né? Ela já vai pra Europa, ela vai sofrer horrores, toda, to, todos aqueles horrores que você quando fala escravo, você imagina de fato, ela passou por tudo isso, né? Foi chicoteada, foi torturada, foi acorrentada, passou fome, foi amarrada, dormiu em senzala. Inclusive quando ela já tá se tornando, isso tudo com ela menina, hein? Quando ela já tá se tornando moça, é, o patrão da casa, porque ela tava ficando muito bonita e sedutora, né? O, o povo era chegado no lata né? É... O que, que ele decide fazer? Ele manda chamá-la e ele torce o, os bicos do, do peito dela de uma forma que ela sente tanta dor e até desmaia, né? Isso pra quê? Pra deformar pra que os peitos dela nunca cresçam. E, de fato, ela ficou lisa pra sempre, né? Os peitos dela nunca chegaram a se formar por causa dessa forma que ele torturou a coitada. Só pra você ver. Então, passa por todo esse sofrimento, né? E aí, no fim da vida, quando ela consegue finalmente ser liberta, ela decidir para o convento das Irmãs Canossianas. Né? Ela vai ter toda uma formação religiosa um pouco antes disso, né? quando ela vai ser colocada para cuidar das filhas de, de um, um, um senhor lá do, da, da Itália. Ela cuidando das filhas, levando as filhas para a Itália, ela vai acabar se envolvendo também, vai ter uma formação religiosa e vai conhecer esse Deus, que para ela é diferente de qualquer um dos senhores que ela já teve. É um senhor bondoso. Né? E ela se apaixona por esse senhor e quer se entregar a ele totalmente. E assim que é dada a liberdade para ela, ela entra para as irmãs canocianas e se torna religiosa. Tá, até aí a gente vê uma pessoa cheia de sofrimento, que não é nem um pouco amargurada. Sempre a irmã Baquita, muito querida por todas as crianças, todas as crianças que adoravam estar perto dela, muito bondosa, transparecia bondade, transparecia amor, não parecia alguém sofrido. E por baixo do hábito... Dezenas de cicatrizes horríveis de sofrimento que ela passou. Então, você já vê que, que é aquela pessoa que tá mal, mano, fica aí chorando pelos cantos, né? Ai, como eu sofri, como eu sou uma coitadinha, né? Não, os outros não têm obrigação de, de ter que aguentar o seu sofrimento. Se você tá mal pra você, tá, guarda isso pra você, né? Você não tem que ficar aí chorando pros outros, porque você não. Como eu vou dizer, deixando a vida dos outros ruins, porque a sua tá ruim.
4: Enquanto tem gente que quebra a unha aí, quer morrer, olha só pra você ver que diferença, hein?
2: E aí, pressão, né? pois é, tem gente aí cortando os pulsos porque o músico preferido da banda saiu, né? E aí fica te cortando pulso tirando foto, postando no Twitter, tá vendo? É, Santa Baquita, ela vai ser sempre a irmã muito boa, preferida das crianças, né? E aí, a gente entra no contexto, ela tá na Itália, Puts, vai ter agora a guerra.
1: Vamos entrar na lista do Zeca Camargo agora o cara mais odiado. Por quê? Nice. Falando dos, dos fãs aí da, de, de banda e não sei o quê. Caraca, eu achei né? muito bom porque o Tobias entendeu, o Tobias tá rindo.
2: Eu não tenho ideia do que que é. Eu tô rindo sem graça. aqui.
5: <risos> Vai, não, não olha a TV, não escuta a rádio. Sim. Vai. Tem cultura, né? Esse menino é culto. É, tem, exatamente, tem cultura. Ele e o Zeca Camargo. Oh. Nossa. Perdemos um terço dos nossos seguidores agora. E um dos apresentadores. Tchau. Continua, Carlos. Desculpa.
2: É... E aí Santa Baquita ela vai ser então essa pessoa muito boa, muito querida por todos. E aí na Itália agora a gente vai vai começar a guerra, né, a, a, a Segunda Guerra Mundial, né? E vão chover bombas do céu. O convento das Concenelas, ele vai virar um hospital da cidade, eles começam a atender tudo quanto é tipo de pessoa ferida, né? É... e as irmãs começam a sair na, na cidade atrás de remédio, atrás de comida, e atrás de pessoas doentes para levar para o convento para tratar lá, né? E aí uma Baquita Aí que vai o grande momento que eu queria contar, né? Ela, ela era de uma calma, de uma bondade, de uma confiança em Deus tão grande, né? Que, por exemplo, ela dizia que quando morresse, ela não ia ter nenhum problema, ela tinha certeza que ela ia para o céu. Aí as pessoas falavam assim, mas como assim, irmã, né? você se acha uma santa, né? Ela, não, eu vou chegar com duas malas, duas malas bem pesadas, duas malas muito grandes. Vou chegar encostar as duas assim no chão. Aí, São Pedro vai vir me, vai me receber no céu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a primeira mala, que vai ser a das minhas faltas, e vou derrubar o que tá dentro da mala no chão. Vai ficar aquele monte grandão de todas as minhas faltas, de como eu sou pecadora. E aí, depois eu vou abrir a segunda mala, que é muito maior que é a do amor de Deus. E vão ficar dois montões, um bem maior do que o outro, né? E aí eu vou virar para São Pedro e vou falar qual é maior? E vou entrar no céu. <risos> E ela tinha um amor pela Sagrada Família tão grande que ela dizia que logo depois que ela entrasse no céu, ela ia pedir licença a Deus Paz e ao Espírito Santo para poder saudar Jesus Maria e José em primeiro lugar. Então, era uma santa de muita bondade, velho. E ela, quando estava caminhando, né, com toda essa confiança em Deus, ela caminhava nas ruas da Itália enquanto caíam bombas do céu. Enquanto voava tiro para tudo quanto era lado. Ela caminhava tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Bem devagarzinho. Chegou um momento que caiu uma bomba do lado dela, velho E o prédio que tava do lado dela desabou E ela continuou andando Ela nem deu um pulinho de susto, ela passou Pô, ficou chocado Falou, irmã, como assim? Ela, se eu tô vivo eu tô viva Se eu morrer, eu ia pro céu, tranquilo Porra, velho, tem que ser muito macho, velho <risos>
5: É, mas ela é tão mágica, ela já tá pensando em encarar São Pedro no céu. Você vai pensar que ela tá importando um bomba. <risos> a situação dela é outro é nível. Outro nível, <risos> velho. Outro nível. E ela é uma
2: santa tão. Ela era de uma bondade tão grande, né? Dessa mansidão, dessa paz tão grande, mesmo sofrendo, tendo sofrido tanto que ela sofreu, que quando ela morreu, o corpo dela ficou incorrupto, né? E o mais interessante é que durante o velório o corpo dela não perdeu a temperatura, ela se mantia quente. E com uma expressão no rosto de quem, sofre, quem morreu bem, assim, sorrindo, sabe? Um homem que as crianças queriam ficar perto do, do, do corpo dela. E algumas crianças, ao passar, ao tocar, ao pegar na mão dela, diziam Mãe, a irmã Baquita não morreu, ela tá só dormindo, ela tá quente. E as pessoas repararam isso, né? Então uma santa, espetacular, velho. Santa Baquita é uma santinha que vale a pena conhecer a história.
5: Gostei dela, cara. Tem um belo filme dela, né? um filme Eu acho, eu acho que até no YouTube deve ter esse filme sobre é. Santa Josefina Baquita. É muito bonito o filme.
1: A Santa Mutatupadatu, Padatu. Ela era indiana e também negra, né? Nesse caso.
4: Vixe, mas a gente Outra é que negra. Deve tá, né? é tá muito revoltado, A gente, Né?
2: Tá...
1: <risos> o Ian tá pensando na Índia até agora, <risos> velho. Santa Mutatupadatu. Padatu. Agora ele começa a chover, velho. Ela é órfã. Errado, cara! <risos> Muda tapa
2: tu pra entrar no crime. Eu vou pedir pro Mike botar uma música indígena no fundo.
5: <risos> eu, eu vou começar a pedir intercessão dessa santa, porque aqui em Anápolis tá muito quente, cara. Tá,
2: vai deixar o programa datado, porque quando ele sair, não vai não vai estar tá quente. Se
0: Deus quiser, vai tá não vai estar tá
1: quente mais. Então, essa santa, eu li um pouquinho sobre ela. Ela desde jovem ela era órfã, ela perdeu a mãe muito nova e desde então ela foi crescendo em, eu não lembro se ela cresceu em orfanato ou na casa de alguém, eu sei que a Índia é tudo muito pobre, né, e ela foi conhecer a Deus já um pouco velha, e ela entrou pro convento e esse convento, eu, eu vou ficar devendo nome para vocês agora, mas é um convento muito legal, sabe, onde acolhe as irmãs e eu só eu só trouxe ela mesmo por causa do nome. Mas quando eu li a história dela, velho, ela ela pegou tuberculose e, e ao mesmo tempo que ela pegou tuberculose, ela pegou um câncer onde se espalhou pelo corpo inteiro dela. E toda vez que o médico ia fazer tipo uma limpeza, alguma coisa, ela ficava calada. O médico até comentou assim, nossa, mas que serenidade, não sei o quê. Ela pega e fala, não, é tudo pra Deus. Ela não chorava de dor, não chorava de nada. E morreu. E assim, pra mim, ela é macho sim senhor, porque eu conheço gente que se tivesse que fazer uma raspagenzinha, tava chorando de dor já. É tudo bundão esses caras hoje em dia, velho.
2: É, a mesma serenidade de Santa Baquita, né? Então...
1: Exatamente. Uma coisa que o Santos. Não, tô sentindo orgulho de é, é
4: de pra Deus. O Santos de Santos de modo geral, tem essa coisa, né? Eles não tem essa frescura com o sofrimento. Ah, por pessoas veem gente sofre, estamos aqui mesmo. É porque Até é parece o santo. Que, que ninguém nunca viu um nascimento, né? A criança não nasce chorando, é. já pra dizer. E se você for cristão, e espero que seja, pelo amor de Deus, se não fosse converta. É, você já rezou uma salve rainha E já deve ter visto Gemene chorando neste vale de lágrimas Então aprende
2: ô jamanta Fih, Quando a gente nasce, a gente ganha umbigo o umbigo nada mais é do que uma cicatriz biguinho, De um corte que foi feito Então cara, nascer Te deixa uma marca Então nascer dói, não vai achando que a vida vai ser mole não Porque não vai Então se abandona nos braços de Deus, confia E aguenta, vira homem sujeito
5: Vou deixar uma frase aqui Em aberto um livro que eu li, chama... Já fica aí a sugestão de livro pra quem quiser. O preço a pagar por me tornar cristão, Joseph Fadeli. É de um muçulmano que se converteu ao catolicismo. Ele fala assim, um trecho do livro, se Jesus, que é o nosso rei e o nosso Deus encarnado, teve uma coroa de espinhos, por que eu vou querer uma coroa de rosas? Fica a dica pros jujubim aí, aí. Porque né, tem eu? que ser macho mesmo, rapaz. Homem ou mulher é macho mesmo. macho, e... macho, macho. macho,
0: macho, macho, macho.
3: Você que tá aí, meu, esse grito agora. Mas é por quê? Porque nós não temos uma vinheta do jabá. Olha só, é por isso que nós ah, temos. É por aqui. isso que você
2: sempre grita. Eu achei que você tava sempre reciclando a piada. Não.
3: E eu assim: meu Guilherme, você não está aí no estúdio. Não, eu estou no estúdio, só que eu não estou no dia da gravação do programa, eu estou no dia da programação, da gravação da propaganda da, da vinheta do jabá. Nossa Senhora. Então hoje, já passar alguns avisos pra você de começo agora, você não esquecer o mais é importante, tá beleza? Se você tá aí agora na internet assistindo a gente, tá trabalhando, tá fazendo não sei o quê, tá aí no. Às vezes tem gente que ouve a gente cagando, vai saber, né? Tá no banheiro, alguma Olha, coisa. Olha, eu fiquei sabendo que tem alguém que escuta a gente enquanto toma banho.
2: Eu queria saber como que faz isso, né? Inclusive, isso me deixou muito preocupado na
3: hora que eu gravo, <risos> lembrar disso, me traumatiza um bocado. Então, se você tá aí tomando banho também, né, eu queria falar, para o que você tá fazendo, beleza? Entra no nosso Facebook. Facebook, facebook.com.br, Santa Segue a nossa página, beleza? É, tá, tá meio paradinha, eu sei, mas nós vamos retomá-la. Pode ter fé. Vai lá, ó. Clica, clica na fé, que, que vai dar certo. Não se esqueça de ir no nosso YouTube, se inscrever no canal, beleza? É só ir lá em se inscrever. Todo vídeo que você assistir, cara, clica no joinha. Isso ajuda pra caramba. O canal. Todo vídeo que você assistir, comenta embaixo. Tô aqui pela Santa Zoeira. Isso, tô aqui pela Santa Zoeira. Não sei. Por se quê? Esqueça. Porque isso, isso ajuda, isso faz. Não, Fica a gente Max também. Mesmo, é
1: muito bom colocar lá.
3: O Fica Max, ou Sai Max também, se você quiser voltar Pode ficar à vontade, ah, tem outro detalhe também Também é lembrar de você de compartilhar Os nossos podcasts, principalmente Para aquele seu amigo comunistinha, isso é um prazer Saber que ele está nos ouvindo, tá bom? Eu tenho certeza que o Tobias ia adorar E aí, vamos lá pela nossa leitura De e-mails, quem diria Sim,
2: olha aí, quem diria que teríamos e-mails para serem lidos né? Depois daquele Forever Alone
3: né, A gente chorando lá que ninguém tinha mandado e-mail Agora nós temos e-mail na, na verdade não foi nem, nem um e-mail Foi um comentário de Facebook que é um e-mail Temos um e-mail também aí, ah, Vamos lá André Brandalize Ainda estou na metade do episódio Mas tive que vir para trazer algumas correções Aí ele coloca dois pontos Número um Embora eu entenda, abre parênteses, e a maioria também, fecha parênteses, que o Senhor dos Anéis é uma obra melhor que as sagas de Harry Potter e Crepúsculo, pelo menos ele sabe isso, né? Graças é, que a bom Deus. Que ele sabe. Todos utilizam elementos de mitologia comum na Europa. Não a cópia da obra de Tolkien, mas simplesmente utilizaram elementos de mitologia como características diferentes. Sim, criaram algo novo, usando elementos que muitos já usaram antes. Sim, de fato, usava.
2: Você está certo em afirmar que eles usaram elementos de mitologia que já existiam. Já existiam bruxos, já existiam né, basiliscos. Né, que é um... Basilisco é, inclusive, uma criatura indígena. É... Mas vale se lembrar que a professora J.K. Rowling era conhecida por andar na universidade com livros do Tolkien do Lewis debaixo do braço. Então ela era uma ávida da leitura. Então é claro que ela foi influenciada por essa leitura. E quando a gente brinca com o contexto de cópia, é disso que a gente está falando. né? Ela, de fato, se inspirou e isso é uma coisa pública. E a cópia
4: maior que eu acho que envolve a Jake Rowling são os livros da magia do New Game que eu só toquei por cima aqui e... velho, você lê essa HQ? Não, vamos tá lá... comentar
2: por alto o, 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 os livros da magia pra quem não leu, só pra eles entenderem é, o Tá nível. lá
4: o molequinho com a coruja que vai ser um grande bruxo, que vem todos os grandes magos lá da, da Vertigo, né o, do celular, celular da DC Comics é, vem todos os grandes magos da Vertigo, o Constantino tá lá numa cena super descolada, inclusive, e vão ensinando o molequinho, né, sobre o que, que é esse mundo da magia. O
2: moleque é a cara do Harry Potter, véio. é muito não, parecido. Não, é um menino branquinho, cabelinho de cuia, de é, óculos, é óculos redondos, né, Ali com uma, uma coruja branca, que é o escolhido da, da magia, né, o um grande Ali herói.
4: Eu acho que é maior, eu vou ser praticamente correto agora. O negócio é que talvez ela disse não foi cópia. Foi uma influência. Ah, o que eu falo de ser politicamente correto, eu queria falar isso agora.
5: Não, o, o é André... que seria
1: influência. A gente nunca Tudo disse que foi cópia,
5: né? Mas, mas a gente é falou muito... cópia, mas assim, é. É
2: porque é zoeira, a gente tá exagerando, né? O André Mas a Role ela disse correta. que é
5: influência.
4: Então, por isso eu quis agora adotar o tom politicamente correto
2: dela. Né?
4: Mas e... o fato é que mas ela leu e depois de ter lido, ela escreveu, né? A minha opinião é que tem, tem aí, sim, mais do que influência.
1: E ele é. falou ali mas... também sobre o CS... É... C.S. Lewis e Tolkien, né? Crônicas de Nárnia e... São Não, calma, pera aí, a gente
3: nem chegou no ponto
2: Por ainda. Tópico. Vai, próximo tópico.
3: Tópico número 2. As Crônicas de Nárnia apresentam uma ideia Não diferente do mais. que Tolkien usou hum. e gostava, mas tem seu grande valor. Não, isso é de, claro, a gente, o Lewis é o Lewis, né? Sim. O, Inclusive vai ter um podcast só pra ele, né? Não há como comparar a qualidade de escrita, pois Tolkien é bem melhor em termos de descrição e desenvolvimento do enredo, conseguindo escrever O Senhor dos Anéis de forma bem redondinha. Bem bonitinha, redondinha. Já Lewis teve, prob teve problemas na conclusão, na minha opinião. Isso aí a gente vai comparar o
2: a brincadeira que teve no na hora dia, da discussão. Inclusive eu falei
3: bastante disso, né? É Porque é uma preferência,
4: era uma preferência minha por tal postura de um, por tal postura de outro. É a nossa
2: brincadeira de fã, né? Porque fã tem foi... mania
3: de pôr uma outra coisa. O As várias discussões, é extremamente...
2: né? Nintendo, e Sony, Marvel, e DC,
3: Star Wars, Star Trek. Nossa, eu tô no Nintendo e Mega Drive, cara. Nintendo, e Sony é muito depois. Ah, seja tá, a quinta desculpa. geração já. <risos> Terceiro. O primeiro filme, As Crônicas de Narnia, é muito bom, pois tem que se pensar no texto que deu origem. O filme, inclusive, ficou melhor que o livro. Os demais filmes mudaram algumas coisas se comparados aos respectivos livros, o que o já deixou a desejar. Senhor dos Anéis é melhor? Sem dúvida. Mas deve-se deve pensar primeiro na comparação entre filme e o livro, depois entre filmes de sagas diferentes. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Ele quis dizer que a gente não podia ter falado que os filmes eram melhores?
4: Cara, complicado aí. Eu não entendi bem isso, não. Eu até falei que eu gostava do, dos filmes. Meu preferido dos filmes. Eu acho Narnia que é os filmes segundo. da. Na, na, na né? Eu não gosto muito do, do terceiro, a Viagem do Peregrino da Alvorada, do filme em si, eu não gosto. É, o primeiro eu também acho bacana. E se comparar com O Senhor dos Anéis, eu acho que a produção do Senhor dos Anéis é melhor. Em todos os gêneros. É, eu acho que é isso. Teve mais dinheiro, mais é, trabalho na produção do Senhor dos Anéis. O é, elenco é melhor. Não falando que os molequinhos lá da, da Narnia sejam ruins, mas o elenco do, do Senhor dos Anéis é melhor, é um elenco mais já, já amadurecido, assim já mais calejado no, no mundo do cinema. A produção do Senhor dos Anéis é absurdamente melhor, naquela época o Peter Jackson sabia o que estava fazendo, ainda não tinha sido namorado pelos elfos, como foi com o Hobbit, que aí ele já decaiu. Coisa... Depois ele
2: descobriu o que era bom. Na verdade não, porque saiu três filmes horríveis, né? Tá vendo? Tem briga de tudo Tem, tem a, a, a guerra entre elfos e anões Inclusive, também
4: Inclusive, o filho da mãe cortou a melhor parte que seria a, a parte dos anões indo pra cima dos elfos a única coisa que vale a pena que não, filme. a única coisa que vale a pena é tanto Will Mas se a, gente o for pegar,
3: se a gente for pegar a questão de briguinha de fã, até o Batman pode entrar na pauta aqui também. E a gente não, não vamos vai deixar entrar nela. De ir, por não favor, vamos porque... entrar nela depois. Não né? deu um programa certo pra gente colocar essa, essa, essa discussão aí. E não comentem sobre isso. Espera que tem um momento certo pra eu quebrar pau começar a rolar. Número 4. O problema de Tolkien com o Narnia está na forma como foi escrito, pois alegorias que Lewis, Lewis dizia ser analogia e não alegoria... Eram algo que o J.R.R. Tolkien abominava. Outra situação está no fato de ser um livro escrito usando a fantasia de forma infantilizada. Soluções mágicas, o que Tolkien também não gostava. Basta ver o estilo do Senhor dos Anéis. Pode ser conferido aqui e deixar o um e-mail do um, um link do Que nós Tolkien não vamos Brasil. passar, que nós não vamos fazer jabá de graça. Exato. Ah, foi mal, foi mal. Eu deu o um link aqui do... Vai lá na nossa fanpage e caça. Curte e caça. <risos> é,
2: mas isso aí... A gente tinha explicado a, a definição da alegoria, né, é, o Tolkien, é interessante até porque o Tolkien, ele vai olhar como, quando ele vai tratar fantasia, ele vai revolucionar como grande autor de fantasia, porque ele trata a fantasia pensando nos épicos, porque ele era um estudante de, de letras clássicas, né, e ele tra trabalhou com toda a tradução, a gente já tinha comentado isso, né, então Beowulf, ele leu esse tipo de fantasia, fantasia dos épicos, e é essa fantasia que ele quer retrazer né. E o, já o Lewis, ele já vê numa versão infantilizada, que era a fantasia que tinha na época, tal como o Alice no Faz maravilhas, Maravilha. Sim, o, o negócio aí, principalmente, é
4: o, que o Tolkien, ele buscava construir uma mitologia própria da Europa. Ele é fala isso em muitos lugares. Ele queria fazer uma síntese ali e fazer uma mitologia europeia. Né? E já o Uma Lewis, mitologia inglesa, mais do que isso, né? É, mais específico, né? Agora, o Lewis, em específico, pelo que eu percebo nele, eu acho que o lance dele maior é aproveitar ali as nuances... Simples, entre aspas, assim, é, mas mais simples contos de fadas, que, mesmo pela sua simplicidade, tem muita profundidade, porque os contos de fada, Para quem não. quem deve estar tá pensando em qualquer coisa, ah, minimizando, não sei o que, são grandes fontes de, de conhecimento né, e de pedagogia, então, são só perspectivas diferentes aí. E no dia a gente
2: ainda comentou, né, sobre... Não, eu, eu até falei lá, que mas... aquela questão de Narnia e Senhor dos Anéis era o que o Tolkien acusava o Lewis de ter copiado dele, né? Não era de... de... E, em momento nenhum eu acho que é
3: uma cópia.
1: Isso que eu ia falar Não
2: quando me cortaram.
1: Parecidos.
2: Próximo e-mail, K2!
3: Próximo e-mail, agora você lê e a gente comenta. Então agora nós vamos ler o e-mail do Gustavo
2: Sobreira, que mandou o seguinte, a seguinte mensagem. Os podcasts de vocês são excelentes e transmitem muitos valores verdadeiros para o melhor conhecimento da fé católica, além de tirar muitas dúvidas, em especial das falsas informações de história ao longo do ensino médio. Olha aí, Tobias! Estou gostando... Chupa essa! <risos> estou gostando bastante do trabalho de vocês, parabéns por tudo, e sempre que eu puder ajudá-los em alguma informação e ou divulgação, estou aqui. Aí ele fala, não precisa falar esse recado no podcast,
3: mas é óbvio que a gente faria...
2: É de... que a gente ia falar. ...comentar, porque foi um... Ainda é mais pra deixar
3: aqui sacramentado e registrado o ótimo trabalho que o senhor Tobias Gulão está fazendo de opressão e todo mundo tá ensinando história errada no Brasil. Toca aí. É nós que voa,
5: mano. E... Eu... Eu já vou fazer aqui um... Eu vou desejar uma coisa pro Gustavo sobre ele Que o no nosso primeiro e-mail eu desejo pra ele que eu tenha muito pudim Pra ele comer na vida dele, né? Quem conhece o Gustavo vai entender essa piada aí, Mas que você tenha muito pudim, Gustavo que você possa comer um pudim no céu Com Nossa Senhora Feito pela Mãe de Jesus Não, não precisa nem estar tá dentro do contexto, velho É pudim Pudim? É pudim É a melhor coisa que existe eu... Pudim O
2: céu é feito de pudim O céu é feito de Coca-Cola, pudim e bacon
3: Beleza. Então, pra gente encerrar, queria agradecer o André pelo comentário dele. Foi muito bom, André. Muito continue bom, mandando favor, continue porque comentando. é de gente assim que a gente quer ouvir no nosso podcast. Gente que manja dos Paranauê, é, Inclusive, se você tiver terminado de ouvir naquele né? disse que tinha parado na metade, depois eu terminar de ouvir e comentar. Então, vamos continuar o nosso programa, que eu não estou nele. Então, me despeço de vocês. Beijo no coração. Tchau!
2: Falando em homem Esse e mulher, tá o macho mesmo opressor, né? Pois é, já que é pra ficar opressor Vamos falar agora de uma menina De 12 anos Que decide liderar uma guerra Não é? é conduzindo um monte de homem Porque os franceses, pra conduzir os, os franceses Tem que ser uma menina de 12 anos Porque eles não são mais suficientes pra se conduzirem, então, né? Você vai falar daquela menina que chutou a bunda dos ingleses? É aquela que os ingleses <risos> Aquela que foi no churrasco com os ingleses Vou falar de Santa Joana d'Arc, ou Santa Joana de Arc. É... Ou do Arco. É a cidade, Arc. Santa Joana, ela é uma menina de 12 anos que foi chamada por Deus a liderar o exército francês durante a Guerra dos Cem Anos. Tobias, podia dar os dados históricos aqui? Explica o contexto de Santa para pra gente. Okay.
4: Ah, Santa que ela teve... Surgiu aí no momento em que os ingleses, eles tomavam conta da região né, noroeste da França atual, a Normandia. Ali eram todas as terras inglesas no continente. E durante muito tempo, os franceses tentaram tomar. Eles até montaram um exército muito grande, né? Mas o rei Henrique o V... Um com um pouco mais de 5 mil arqueiros, chutou a bunda de mais, quase 20 mil homens franceses. Né? Então, esse contexto dos franceses buscando um rei legítimo para tentar coroar na França alguém que toma, tomasse de volta para eles aquela terra e os ingleses resistindo, porque, obviamente, era muito lucro para eles, era muito bom para eles terem essas terras no, no continente. Então, eis do nada, ali no meio da, da brincadeira inclusive se não fosse pelo impulso que Santa Joana d'Arc deu aos franceses uh, valincus, inclusive auxiliando na validação do Delfim, né, que era o, 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 o príncipe que assumiria posteriormente o trono francês provavelmente provavelmente teria demorado muito mais para os ingleses terem sido chutados de lá ou talvez não tenham sido quem sabe Napoleão
2: Exatamente. E Santa Janadá, que ela tem um diferencial né, de, de qualquer outro comandante de exército, que ela era aconselhada sobre as táticas de guerra por ninguém mais, ninguém menos do que São Miguel Arcanjo. Então, quando você tem o príncipe da milícia celeste aconselhando, é meio difícil, né? Ninguém mandou
4: ficar fazendo zoeira na terra dos outros. Uma hora, essa bagunça acaba. <risos>
2: E aí vai lembrar que por que, que ela é tão macho assim, né? Quem mais aparecia pra aconselhar ela, além de São Miguel Arcanjo, aparecia a própria Cat, né?
4: Fazer o quê, né? Cara. Cat é foda, mano.
2: Voltando àquela velha coisa do Tobias ser melhor ao vivo do que pelo podcast. Cara... Cara, ele abriu um sorriso da ponta da barba até na outra ponta da barba, quando eu falei Cat. Ele... Então, a Santa Catarina Sena e São Miguel Arcanjo apareciam pra ele e aconselhavam ela. Então imagino que a Kete aparecia, batia assim nas costas dela e falava Minha filha, você é homem, você é viril. Você é E ela foi lá e foi, viril, né, pô?
4: Vai lá e chuta esses diabos vermelhos aí, Deixa que era perguntar. a forma como ela chamava os cardeais que, fechou, que, fechou, que fechou. o pato fechou. de
2: voltar pra Roma.
1: A Joana Deca não era bruxa? Fechou, fechou. Por isso que ela não foi queimada?
2: A gente já chega nesse ponto aí Foi, foi intriga política, feito por uma inquisição civil <risos> né, Pra se livrar De, de Santa Joana d'Arc E assim, fazer com que os franceses recuassem Mas Santa Joana d'Arc, ela tem um, Uma característica interessante Não só pelo fato dela ser uma menina de 12 anos De armadura, conduzindo um exército Sem medo da guerra Enquanto as meninas de hoje, de 12 anos Estão né, aí ouvindo a um MC Melody é, Por favor Não escutem MC Melody Tenha vergonha disso. Você perde
4: metade do seu cérebro pelos, correndo pelo nariz. Cada falsete absurdo dela que você escuta.
1: Por favor. Cara, como que tu não vai escutar uma pessoa, se bem que não foi ela, mas cai no Enem?
2: Não, essa foi a valência é, vale que eu vou posuda
1: Foi como a E não cai no Enem, não. Foi uma prova
2: de uma escola específica.
1: Mas <risos> é do governo. É tudo governo. <risos> <risos> tá, vai, eu vou
2: Ok, embora. mas a. Então Santa Joana Dark ela já ganha por esse ponto, né? De masculinidade aí. Mas tem uma história interessante, né? Dela, pra mostrar assim, então, que ela era bruta. Que uma vez ela foi ter com o rei da França. E o rei meio que fez uma pegadinha com ela. Ele se vestiu de empregado e vestiu o empregado de rei. Colocou todos os adornos e botou o empregado no trono e saiu servindo o pessoal no salão. De uma forma que quando Santa Joana Dark entrou, tava um salão cheio. O cardeal. O empregado vestido de rei, né? E o rei circulando de garçom. O que, que ela fez? Ela foi direto no cardeal. Se prostrou. Beijou os pés do cardeal. Se levantou. Passou direto pelo garçom que estava sentado no trono. Foi até o rei e o saudou. Né? Ela adivinhou que ele era o rei, cara. Tá, mulher era bruta pra caramba, né? E aí estamos aí. Santa Joana d'Arc. Um exemplo de que também na França podemos encontrar homens de saia.
4: Você ganhou pontos por essa. Mesmo achando uma francesa ah, violenta, cara. conseguiu zoar dos franceses.
5: Tá Parabéns. ficando pessoal essa disputa aí. Né?
2: É pessoal, desde antes da Guerra ah. dos 100 Anos.
5: Então, já aproveitando que tava falando de guerra, falando de santa, de, de disputa, eu quero falar de, da santa que eu escolhi no começo, né? Que eu falei, não, essa é, é a, a minha preferida de hoje, Santa Helena. Santa Helena... Ela nasceu de família pobre, né, vou dar uma pincelada rápida na história dela, quem quiser depois pode pesquisar aí que não vai perder nada, em contrapartida vai só ganhar muito. E aí ela nasceu de família pobre até que ela foi conhecer um rapaz ali, um oficial lá do exército romano e ela foi e casou com ele, que era um tal de Constâncio Cloro, se eu não tô enganado o nome, é isso mesmo, né, Tobias? Gente, olha só! Aí ela casou
4: que
1: que o com Google ele. O Google não faz hoje em dia, né, velho?
4: Não, a referência não é pra ele ter, ter acertado, é por quem é.
1: Ah, bota fé. Tá vendo?
5: Foi tirar onda. <risos> Ai. e aí ela conheceu esse cara, cara. Cara, você foi tentar
2: zoar o Ian porque ele sabia o nome, o Tobias te zoou porque você não tem ideia de quem é. <risos>
0: Exatamente,
5: aí... o que, que o Google não faz hoje, vou chegar em casa vou pesquisar. <risos> o que, que o Google não fez ainda, né? ele quis dizer é. isso, é a gente que não entendeu. E aí ela casou com o Clório, teve um filho que, já vou soltar um spoiler aqui, Constantino, ele foi batizado Constantino, o Tobia já fez uma cara ali. Eles entenderam a referência aí, né?
2: Segundo as feministas, é o fundador da Igreja Católica. <risos> Segundo
4: segunda feminista o Malafaia, qualquer pessoa que estudou história pelo livro do Gilberto
5: Cotrim. <risos> o Tobias tá é muito bom hoje <risos> E aí, é porque falou da Cat, né? Falou da Cat, foi, foi tipo um superpoder no Tobias <risos> É meio que incorpora assim Foi sabe? a estrelinha
2: do Mario, cara Ele começou a piscar e tocar a musiquinha Aí ele...
5: <risos> <risos> musiquinha do Mario, Mike <risos> E aí, voltando, né? Quando ela teve esse filho, aí ela ficou com o Constâncio um tempo, até que o Constâncio teve uma proposta ali de meio que subir de cargo né, na hierarquia e de ser até o sucessor do imperador, né? E aí ele foi e falou, não, então tá bom, né? Eu vou, vou pra esse negócio aí. Só porque pra ele ir pra lá, ele, não, ele teria que largar a Santa Helena e ele teria que casar com outra mulher, que eu não lembro o nome, não sei se você lembra aí, Tobias, mas ela, ele, tinha uma, ele tinha que deixar a Santa Helena e casar com outra mulher. Ele falou, não, sem dúvidas, né? Se é pra mim subir hierarquicamente, né? Quem que é Helena, né? Aí abriu mão de Santa Helena, né? E aí Santa Helena, com a sua humildade e também com a sua virilidade, ela falou, tem problema nenhum, não preciso de homem pra me ser feliz, porque o meu homem já morreu por mim, né? E aí ela deixou o marido... Uh! <risos> ela deixou o marido, foi embora, teve que ficar longe do filho Constantino por um tempo, até que passou o tempo e o Constâncio morreu. Quando o Constâncio morreu, o Constantino puxou de volta, falou, traz lá minha mãe, que agora ela vai ficar aqui perto. E aí quando Santa Helena voltou, já católica demais assim, né? Ela foi torcendo e rezando pela conversão do filho dela, do Constantino. Agora governador a princípio, ela tentando converter ele e nada, né? Por enquanto não tinha resultado até que um dia ele passou por uma tinha uma batalha perto de Roma com um tal Maxêncio. Tobias conhece, né? Ninguém vai conhecendo os homotobias, Tobias ele vai mostrando Não fui que eu. Tá certo. Aí... <risos> <risos> cara, eu, eu li esse nome agora e não pensei nessa piada. <risos> e graças a Deus que não era, né? Porque Maxence deu de cara ali com Constance, com Constantino, perdão, mas Constantino tava em menor número. Maxence era até favorito pra aquela batalha e tava até quase ganhando a batalha, até que Santa Helena rezando muito ali pro Constantino e querendo a conversão dele e Deus foi intervir e falou assim a ah, mãe desse, desse, desse cara tá rezando, eu vou ajudar aí. E aí apareceu uma visão assim para Constantino Deus deu uma, uma espécie de visão para ele, apareceu uma cruz e aí com a cruz ele ouviu aquela frase, com este sinal vencerás e ele falou, meu Deus, eu vou colocar esse crucifixo em todas as bandeiras. E aí quando ele teve essa visão ele foi e mandou colocar um crucifixo em cada bandeira ali dos dos seus soldados, e com esse sinal ele realmente venceu a batalha, venceu o Maxenso e passou a ser então o imperador romano. Depois que ele venceu a batalha, ele deu a liberdade de, de culto pros cristãos, né? Não parou, porque foi o primeiro imperador não perseguidor dos cristãos. Né? Até então o cristianismo era totalmente perseguido. E cristianismo, você não vem pensar que tá falando de protestante, não, porque isso é. Nossa Senhora, é mil anos depois. Não a gente nem. Tá nossa, aqui, gente. A gente tá Pelo aqui. A gente tá aqui 12 Deus, né? séculos antes. Pelo amor de Deus. Essa... Né? Essas revoltinhas de paróquia aí. Um mínimo de cultura, a gente tá no século IV aqui, então século XVI, você não vem pensar nessas besteiras, não? Vamos.
2: Cara, <risos> chamou a revolta protestante de <risos> revoltinha de paróquia!
4: tanto que uma revolta numa paróquia pode dar problema, né?
0: <risos>
5: eu, tava te... eu nem me atentei a essa piada, tanto que ela foi boa, eu vou usar ela, né? <risos> Eu vou usar na minha próxima pregação.
0: <risos> Meu Deus, eu tô passando mal.
4: Eu acho que o K2 vai se arrepender tanto de não estar tá aqui.
5: Vai, com certeza. Né?
1: Falar K2, ele me ligou. Ele falou que teve que comprar mais duas. Então, ele vai atrasar mais um pouquinho, galera. Ele disse que
5: eu de comer lasanha de carne moída. Tava só nas de frango, agora mudou. Né? Tava só nas de frango. E aí, voltando aqui pra Santa Helena, né? Depois disso tudo, é... Santa Helena, depois que, que continuou rezando ali pela conversão do seu filho, os cristãos já estavam bem mais livres. Né? Os cristãos, claro, os católicos, né? Volta a dizer, esquece aí a, a briguinha de paróquia.
2: Até porque cristão era só católico. Não. Chega, sem frescura.
5: E cristão, no sentido verdadeiro da, da palavra, continua sendo só os católicos, né? Porque quem continua fiel à igreja de Cristo, a seguir Cristo, são os católicos, então já fica aí, né?
2: Peraí, negros, índios, historiadores, feministas, protestantes, é, realmente o programa de hoje tá que tá, hein?
5: <risos> hoje é o dia do hate. Eu tô do lado do Tobias aqui, tô pegando um pouco da opressão, né? É nóis, mano. É tipo osmose esse negócio. E aí depois ali de Santa Helena, que eu tava falando sobre ela ser tão macho, ela fez isso tudo, mas aí pro final da vida dela, ela já é um pouco mais idosa ela tinha muito, um desejo muito forte de conhecer a Terra Santa. E aí ela era tão macho que, em vez de ser aquela veinha que fica na porta de casa, sentada e fofocando da vida dos vizinhos, ela falou assim, vou lá pra Terra Santa, vou descobrir onde que Jesus passou, o lugar exato, quero fazer o máximo que eu puder, né? E ela construía igreja, ajudava, né financiava, até porque ela tinha dinheiro, né? O filho dela era o imperador. E ela foi pra lá, pra Terra Santa ajudou os bispos e todo mundo que estava ali, os arqueólogos, né? Pesquisando ali, tentando saber onde que Jesus tinha passado e tudo. Até que ela, ela ajudou, uma curiosidade agora.
2: Vale lembrar que ela bancou tudo, então tudo só foi possível porque ela, com os bons dinheiros que ela tinha, pagou tudo, velho.
5: E aí, graças a ela, depois de ela pesquisar tudo isso, ela conseguiu chegar a um lugar que eles escavaram lá e descobriram três cruzes. E aí, a hora que olhou, ela já enterrado ali, porque era uma tradição né de enterrar as coisas que crucificavam os bandidos, que pensavam que era impura e toda aquela história. E aí ela foi a, e acharam as três cruzes e aí foi um, uma dificuldade de saber qual que era a cruz de Jesus. E aí chamaram a Helena, né? Falou, Helena, já tá aqui as cruzes, mas são as três, não sabe qual que é de Jesus. E aí Santa Helena, ela conta-se que ela fez uma... Um, um teste, né? Uma espécie de teste pra saber qual que era a cruz de Jesus, porque a cruz de Jesus, ela ela era milagrosa, né? E aí quando chegou um, um doente ali perto da cruz, tocou na cruz, foi curada e aí Santa Helena falou, essa é a cruz de Jesus. E ela queria que essa cruz fosse um pedacinho dela para cada igreja, fosse relíquias e inclusive a gente tem relíquias, até hoje é muito difícil saber qual que é a relíquia verdadeira da cruz de Cristo, mas ainda hoje temos algumas relíquias da cruz de Cristo graças a Santa Helena, essa mulher macho mesmo depois de idosa, né?
4: Santa ainda entra pro hall das mães violentas aí... Que
5: conseguiram converter... Mesmo no último segundo aí, no caso do Constantino, né? Um
2: beijo pra Santa Mônica.
5: <risos> Santa Clara, então eu vou falar só um, um pequeno fato que aconteceu... Que a mulher era tão macho que ainda nas guerras, né? Teve uma invasão ali dos mouros, né? Os muçulmanos, né? Tobias. O Tobias tá ali coçando a barba, que já tá meio doido ali, né? E aí os, eles querendo invadir Assis e é aquela coisa, né? Querendo chegar lá onde que, que Clara tava, lá no, na ala feminina... E aí, claro, ela olha pra aquilo, ela vai e fala assim, esses caras não vão invadir aqui não. E todo mundo ali com aquele medo, aquele negócio mais claro, era macho. Ela falou, se eu não posso, por ser uma mulher, eu sei quem que pode. Ela pegou um ostensório... Foi lá na janela, apontou o ostensório o rumo dos Mouros. E a gente não sabe o que aconteceu. Eu sei que todo mundo virou de costa e... Meu Deus do céu, corre que o negócio ali tá brilhando forte, viu? E, <risos> e o ostensório por si só, com, a, com as mãos de Clara, espantou todos os muçulmanos e tudo que tava querendo invadir Assis. E Assis ficou salva por aqueles dias.
2: E é por isso que na imagem dela a gente vê Santa Clara segurando o ostensório, né? Não é porque ela era ministra, não. Igual... <risos> Falha nossa aqui, se o pessoal mandar e-mail... É porque o K2 ele comentou no nosso primeiro programa que Santa Teresa estava levando comunhão.
1: Eu fiquei na história sabendo. O de de um padre ficou muito triste. É... Com
2: e eu não me atentei a isso. É só depois que o um padre veio comentar comigo que eu fui ver. Isso porra, não foi fantástico. Cara, não, não. tinha, não tinha ministra comunhão não, velho. O freiro não levava comunhão, não. Isso era coisa de padre, porra. Ela estava só saindo, né? Eu não tinha tentado. Mas aí falha nossa. <risos> mas voltando a Santa Clara, por isso que ela na imagem está com o um ostensório em mãos. Né? e Santa Clara é realmente uma mulher muito bruta, né, assistiu TV, missa pela TV, 800 anos antes de ser modinha.
5: Ela é patrona da televisão, né, ela tipo tinha, ela tinha visões assim, mas era, aquela, ela ostentava muito assim as suas visões, que as visões dela eram tipo no cinema, né, ela tinha um telão assim que tinha as visões.
2: Não, é porque quando o São Francisco de Assis morreu, ela queria assistir a missa de cor presente, não podia sair do convento, né, e aí ela pediu pra Deus e começou, Milagrosamente projetou-se na parede E ela assistiu a missa ao vivo, velho <risos> Em
4: é mil prova. e 200.
5: Imagina um projetor
4: meu. Isso é a prova de que até hoje Ninguém conseguiu superar ela no 3D
5: Sim <risos>
2: <risos> é, Agora eu vou falar de um Duas santinhas que são muito Diferentes e ao mesmo tempo eu acho muito igual E eu go, fico inclusive muito feliz quando eu vou ver em Alguma missa de ordenação Ou missa de páscoa em que vai se rezar a ladain Todos os santos, e elas são colocadas juntas que é Santa Teresa de Ávila, Doravante e Terezona, <risos> e Santa Terezinha do Menino Jesus, Doravante Teresinha. Teresona e Terezinha. Terezona e Terezinha, elas são esse complemento fantástico que né, é, eu ainda queria desenvolver um negócio maior, de repente um livro aí pro futuro, né? É, comparando essas duas santas, né? Teresa de Ávila é aquela mulher bruta, a espanhola, sangue quente, que quer fazer, vai lá e faz. Ela, a gente já comentou no primeiro programa, né? tem que fazer, vai lá e faz, não tem hora a perder, é bruta, nua, é verdade nua e crua, né? Então, por exemplo, tava em algum momento ela no convento e bateu engraçadinho na porta do convento, e aí ela atendeu, né? Ela era porteira na época. O que que é? Aí ele, não, é porque eu queria falar com a freira mais bonita do convento. E ela disse, pode falar, sou eu mesma <risos> Eu sempre imagino ela com Isso vozona. Você nunca
4: perde a graça, velho.
2: Não. Então, ela, cara, bruta, né? E aí perguntavam pra ela, né, coisas assim relacionadas, e ela falou, a, ver a, a humildade é a verdade. Ela era mais bonita mesmo, então que se dane, né? Ela era uma mulher muito Eu tirei, bruta. Mano. E você imagina ela com a vozona grossa, né? Toda com um, 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 um jeito muito espanhol de ser. E por, do outro lado a gente tem ali na França, numa terra mais feminina, né? <risos>
4: Se a gente do menino virar internacional,
1: Jesus. a gente não entra na França.
2: Por favor. Ninguém, ent ninguém decreto. entra
4: na França sendo bem visto. Então a gente não vai estar tá perdendo nada.
2: Exatamente. <risos> é... Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Toda delicadinha, uma menininha que, com 15 anos, decidiu que queria ir para o convento foi falar com o bispo, da... foi falar com o convento. O convento falou, não, você tem 15 anos, não pode entrar aqui no Carmelo. Ah, não seja por isso, eu vou falar com o bispo. Foi falar com o bispo. O bispo falou, não, você tem 15 anos, você não pode entrar no convento. Ah, então eu vou falar com o Papa. E ela foi, falou com o Papa e conseguiu autorização e entrou com 15 anos no convento, né? A menina bruta pra caramba. E ela é mais bruta antes disso. Ela, quando tinha uns 4 anos de idade, tinha acabado de aprender a falar, né? Tava um piquenique em família com os... Vai lembrar, e acabaram de ser canonizados, né? O senhor... Martin e a Senhora Zélia, nosso pai Santa Terezinha, agora são santos também. Ela chegou pra Santa Zélia, sua mãe, e falou, Mamãe, eu queria muito que a senhora morresse. E todo mundo da família ficou assustado por aquilo, né? E aí foi perguntar pra ela, Terezinha, por que você tá dizendo isso? Ah, porque eu gosto muito da minha mãe eu queria que ela fosse pro céu e estar com Deus pra ser feliz pra sempre. Então, mãe, por favor, morra, né? Cara, é uma criança de quatro anos, velho, é, tem uma mentalidade dessa. É, porra, bruto demais.
4: Hoje em dia, criança quer que os pais morram pra poder ficar com pensão, né, de mesada. Sim.
2: E aí, então, ela é uma menina com uma mentalidade sempre forte, sempre genial. E ela... Tem, há quem vai ouvir isso, né, vai dizer que é absurdo, Santa Terezinha, macho, né? Por quê? Porque você vai pegar a história de uma alma, a biografia, a autobiografia dela, né? Ela começa dizendo assim, esta é a história da, meni, da florzinha no jardim de Jesus, né? Então ela é bem meiguinha, né? É, mas, se você for olhar outros escritos, sobre os escritos teológicos, eu recomendo o manuscrito C de História de uma Alma. Ela tem outra mentalidade, né? Então, ela, ela tem um jeitinho meiguinho, mas é uma mulher de uma convicção profunda, né? Uma mulher bruta, uma mulher apaixonada, uma mulher que tem um amor por Deus tão grande, né? Que ela evangelizou o mundo todo sem ter que sair do convento, cara. Ela é padroeira das missões, porque ela fez missão sem ter que sair do lugar, né? Ela é um santo pré-opus dei, né? Ela... Não, é de fato. Ela dizia que Adoro. a santidade estava nas pequenas coisas. Então, ela dizia que quando ela estava caminhando, se ela abaixasse para pegar um alfinete no chão, ela salvava uma alma do purgatório. Com o tamanho amor que ela abaixava para pegar. Ela usava também no sistema de ejaculatória, né? Então, por exemplo, quando ela descia os degraus do convento, a cada degrau que ela pisava, ela dizia Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? De uma forma que, quando ela descesse a escada, ela tivesse rezado um punhado de ejaculatórios. Então, Santa Terezinha, é uma santa épica então santa ela Cara, desse sistema de brutalidade, né? K2
1: então, ligou, um... galera, desculpa. Acabou a lasanha. Ele tá vindo pra cá. Em dois minutinhos ele tá aqui, só pra dar um oi depois, tá?
2: É, Santa Terezinha, então, ela... Caraca, eu ia,
1: Porra, <risos> eu ia
0: apagar a
5: luz! É o K2 que faz isso, é só falar no nome dele ou apagar a luz. <risos> <risos> é
1: de K2 grilado, vamos tocar o barco. Toca no barco.
5: Santa Terezinha, então,
2: ela é uma mulher, cara, de um amor impressionante, deveras masculino, né? Então, por exemplo, ela chegou a dizer, num dos manuscritos dela, que ela queria ir pro inferno, porque ela percebeu que no inferno ninguém amava Deus, então ela queria ir pro inferno pra lá dos abismos, ela poder amar a Deus e Deus, enfim, ser amado em toda parte. Né? Outra Caraca. coisa brutal que ela falou, né? Ela falou que não ia viver em paz do céu dela, ela queria ir pro céu pra ficar mandando uma chuva de rosas de bênçãos, pra todos da Terra. E assim ela viveu o céu dela tranquila, ajudando todo mundo. Ela não queria curtir o céu enquanto ela não ajudasse todo mundo. Né? E de fato, cara, a novena das rosas Santarezinha Santa Terezinha, ela é uma das coisas que mais milagrosas que existem na igreja. São milhões e milhões e milhões de milagres alcançados por meio da novena das rosas. Inclusive, o nosso querido Papa Francisco, ele falou que sempre que ele quer, é só ele pedir e no final dos nove dias da novena ele ganha uma rosa branca Necessariamente branca, que vai an anunciar que ele vai ganhar a graça. E logo depois ele ganha a graça. Então, o Francisco, que ele é um grande devoto de Santa Teresinha, e nisso nós somos iguais Essa é eu também. Essa é a novena que eu vou começar a rezar a
1: partir de amanhã. Né? E aí,
2: por fim, vamos agora falar da Santa mais masculina, mais macho, mais bruta de todos os tempos: baboe. né Vamos falar de Babai, vamos falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é uma mulher sem igual. Sem igual. É uma santa sem igual, né? Nossa Senhora, ela é... Como eu comentei, Jesus é o modelo de todos os homens, Nossa Senhora tem que ser o modelo de todas as mulheres, né? É uma mulher que nunca perde a calma, você nunca vê ela estressada. Então, por exemplo, quando Jesus foge do tempo, você vê que ela guarda tudo no coração. É uma mulher sempre mansa. Com toda aquela mansidão que a gente falou, né? De Santa Baquita, de Santa Alfonso, que é o primeiro nome daquela santa indiana, cujo sobrenome é impronunciável. É... Então, é uma santa mansa, né? Uma mulher mansa, que transmite paz, né? E transmite tanta paz que no momento mais doloroso da vida dela, em que uma espada de dor transpassa a alma dela ao ver o filho dela ser torturado, ela estará lá, firme forte. O Tobias tem uma citação linda pra compartilhar com a gente.
4: Cara, falando assim da, da questão da paixão né, pela qual Cristo passa hum. e o sofrimento que foi prenunciado ali, que Nossa Senhora passaria, teve uma poetisa russa, Ana Armatova, que escreveu um, uma série de poemas entre um deles, é até um hacking e nessa parte do requiem, ela tem um seguinte trecho, que é assim. Madalena batia no peito e chorava. O discípulo favorito convertera-se em pedra. Mas para lá, onde a mãe em silêncio se erguia, ninguém ousava erguer os olhos e
2: olhar. Caraca, é... Putz. Não, e tem... Ele falando dessa, eu lembrei de uma frase parecida de Santa Afonso Maria de Ligório. Ele diz que se os judeus não quisessem crucificar Jesus sabendo que era a vontade do pai para salvar todos os homens, Maria o teria feito. Por quê? Porque era uma mulher com a vontade firme, obediente a Deus e que faria o que fosse necessário. Ela não teve medo de se tornar uma mãe solteira. Ela não teve medo de talvez ser recusada por José e ser considerada uma párea para a sociedade judaica da época. Ela não teve medo quando Herodes perseguiu ela. Ela não teve medo quando Jesus saiu pra fazer milagres. Ela não teve medo quando Jesus voltou a Nazaré e foi recusado pelo seu próprio povo. Ela nunca teve medo. Porque ela sempre esteve com Deus e ela sempre foi uma
1: mulher M macho.
4: Obediente até as tripas, maluco.
1: É importante destacar também pros coxinhas que quando a gente fala que a Nossa Senhora, a Nossa Mãe é macho, todas essas santas são machos, não é porque elas são machos, é porque elas são corajosas, né? Porque depois alguém aparece aqui e quer dizer, nossa, o pessoal de Santas Veras falou que as mulheres são machos, né? Tem que destacar o tem que ler a palavra mágica. Volta que eu falo, a questão Corajosa. da virilidade, Exatamente. da virtude. Vamos pegar o sentido da palavra virtude. É, é só estudar um Exatamente. pouquinho, vamos
2: estudar um pouquinho,
1: só um pouquinho eu de
4: morfologia. Eu falei pra você, Estuda, você burro! É, é só um, bem um pouquinho incluído. de
2: morfologia. Virtude, virilidade, estudar, aquilo que é do homem. Né? Falar vai estudar, é isso que a gente quer. O,
4: nosso, o nosso podcast ele fecha comentando sobre Edith Stein. A mulher extremamente erudita, judia de nascimento, até durante um bom período da vida, mas, como gostam de dizer... Por um livro errado, na biblioteca Errada, na hora errada Ela encontrou a verdade Buscando lá nas, nas carmelitas Ela estava de boa na casa de uns amigos protestantes Dela lá, né, e isso passando um tempo Assim, ela estava refletindo na vida né Que ela estava meio problemática, Eu tinha acabado de Deixar lá, de, de acompanhar O Edmund Hurst, o fundador da fenomenologia Com a qual ela colaborou muito E... Depois de ter sido a primeira, a primeira mulher Da Alemanha a defender uma tese Em filosofia, de doutorado ela então foi passando, tava passando por algumas algum processo interno, né, de, de reflexão e tal. A sede pela verdade que ela tinha era tamanha e de repente ela tava lá na casa desses amigos, lá era um casal de amigos dela e com insônia à noite bateu aleatório a mão em algum livro na biblioteca deles. Adinha, só que livro?
2: A Olha autobi... só a
4: autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. O livro da vida. Ela... Oh,
2: pra tanto livro passou... no mundo, tanto livro no mundo tinha Numa que ser esse Numa casa
4: dessa, <risos> ela tira esse livro, passou a noite lendo, no final, ela exclama: Encontrei a verdade. A partir disso, então, a conversão dela pro cristianismo é, acontece. Quando ela vai falar pro padre que ela quer ser batizada, ela chega um com o tecido na entrega pra ele: pronto, pode perguntar qualquer coisa que eu sei.
2: <risos> Toma. <risos> e você achando ruim porque <risos> o padre quer que você saiba os 10 mandamentos de cor.
4: Ela então é, ela se converte, claro, que é um baco para a família dela, que era é toda judia, né? Mas ela acaba assim então que sua conversão para ela não dava certo. Ela teve que ir pro Carmelo. E lá no Carmelo ela tem toda uma uma reflexão, todo um aprofundamento seus escritos entre eles, A Ciência da Cruz, que é um livro extremamente pesado, com toda essa mística carmelita e que se você, babaquinha, tá vendo aí isso é inspiração pra estudo filosófico, tá? Se você for ler ah, O Mal e Sofrimento do Luiz LaVelle tá toda a mística carmelita lá. Então, assim, a Edith, ela passou por esse problema. Mas o problema maior talvez foi a perseguição nazista aos judeus, como ela não quis de forma alguma fugir da Alemanha, porque ela não ela não acreditava na hipótese de abandonar os seus... Com, os seus Uh, irmãos judeus, mesmo já conversa, então ela ficou foi presa e como tantos outros, foi martirizada em Auschwitz né? foi canonizada em 1998, se não me engano e com essa canonização, ela também foi colocada como padroeira da Europa né? por São João Paulo II e fica aí uma observação final sobre a Edith, né para percepção do que era o que ela tinha como é, pensamento de vida, ela dizia assim, quem procura a verdade, procura a Deus, mesmo que não saiba. Então, se você tá estudando, logo você chega lá.
2: mão com essa, né? E olha só, quem acabou de chegar aqui, K2, quer mandar um abraço pro pessoal aqui, só para dizer oi, que é tudo que dá para você fazer agora.
3: Quero mandar um abraço, dizer que eu já tô sabendo das piadas que vocês fizeram comigo. Galera, eu não estava aqui, então eu não sou responsável por que eles falaram. Lasanha tava gostosa? Tá bom? Não acreditem <risos> no, no que o Max fala, tá? É uma questão assim de... Ah, deixa pra lá.
1: <risos> Ele tá tão cheio que não consigo se expressar.
3: Tu viu a respirada a fundo? Ah,
1: deixa pra lá.
2: Então acabamos assim e até a
1: próxima. Até a próxima. Falou, valeu.